0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله ومنه هذا التصنيف بسم الله متبركا ومستعينا به أو إياه يتعدى بالباء وبدونه أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته كما قال تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهو خطاب شامل لجميع الأمة وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره والعاقل يفهم ذلك بادي أبد نعم. بدأ رحمه
1: الله تعالى بقوله أبدأ بسم الله المستعين قوله في أثناء الشرح مستعيناً به أو إياه يتعدى بالباء وبدونه ما معنى التعدي يسمع طالب العلم كثيراً تعدى الفعل نوعان فعل لازم وفعل متعدي الفعل اللازم هو الذي تتم الجملة به ولا يحتاج إلى مفعول تقول جاء محمد انت هذه الجملة فعل وفاعل. الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به. أخذ محمد. ما تمت الجملة، ماذا أخذ؟ الكتاب تعدى إلى مفعول. فاللازم لا يحتاج إلا إلى فاعل وتتم الجملة. المتعدي يحتاج حتى يتضح أن يذكر المفعول به. فالفعل جاء لازم، والفعل أخذ متعدي. التعدي من حيث العموم يكون التعدي تارة يتعدى الفعل بنفسه وتارة يتعدى بحرف وهكذا المصدر تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف قولك استعنت الله تعدى الآن بنفسه التاء تاء الفاعل ولفظ الجلالة في مفعول به وتقول استعنت بالله فالفعل الآن تعدى بالحرف استعنت بالله ما تعدى بنفسه قوله رحمه الله تعالى في الاستعانة ذكر من أن الله تعالى قال إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة بالمخلوق على نوعين استعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه شرك أكبر اذا استعان بمخلوق على ما لا يقدر عليه الا الله الثانيه الاستعانه على الاستعانه بالمخلوق في امر يقدر عليه فهذه على ثلاثه انواع ان كانت في امر جائز بحي حاضر قادر هذه الشروط الثلاثة لا بد منها إن كانت بحي حاضر قادر في أمر جائز فهي جائزة لا بأس بها وإن كانت استعانة بحي حاضر قادر على أمر محرم كالفاحشة والسرقة فهي محرمة هذه الاستعانة وإن كانت هذه الاستعانة للمخلوقين من الأحياء الحاضرين القادرين في أمر ديني مشروع كالتعاون على البر والتقوى فهي محمودة مشروعة كأن يتعاون مع إخوانه على إطعام الجياع أو مثل ما تقدم في سقايه العباس رضي الله عنه وبنيه بأن يعني يتعاونوا في سقي الحاج الحاج كثير يحتاج من يسقيهم إلى شيء من التعاون فكان عباس ومنوف ومواليه يعملون في هذا هذا من التعاون على البر والتقوى فيفصل الكلام على الاستعانة على ما سمعت. نعم.
0: والكلام على تفسير البسملة مستوفا في كتب المفسرين ولنذكر خلاصة ذلك فنقول الباء أداة تخفض ما بعدها ومعناها في البسملة الاستعانة
1: الخط هو الجر تخفض ما بعدها يعني أنها حرف من حروف الجر نعم
0: وتطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل ويسقاط الآلف من الإسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها وقيل لما أسقط الآلف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط ولذلك لما كتبت الآلف في إقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها والإسم هو المسمى وعينه وذاته فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل, قل ادعوا الله او الرحمن أيما تدعوا تدعو فله الأسماء الحسنى ولو كانت اسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا اذ دعا مع الله غيره ولكانت مخلوقة اذ كل ما سوى الله مخلوق. قول
1: أن اسم الله مخلوقة مقولة المعتزلة قاتلهم الله وأخزاهم. وهي مقولة فظيعة جدا لو كانت كذلك لكان الداعي لهذا الاسم قد دعا غير الله فيكون مشركا المقولة المعتزلة يا أخوة في مقولاتهم مجموعة من المقولات المتهورة التي تدل على أنهم هم يدعون العقل تدل على أنهم من أبلد الناس ومن أقل الناس فهما وعقلا وإن أطالوا الكتب ونشروها بما نشروها به في امر العقل والاستدلال بالعقل ونحو ذلك، مقولات المعتزله عجيبه جدا. وفيها من التناقض شيء كبير للغايه، ولهذا كثره خصامهم مع بعضهم ادت الى ان يكفر بعضهم بعضا. فرق المعتزله يكفر بعضها بعضا. كثره نزاعاتهم وخصوماتهم، فهذه مقوله فظيعه جدا. اسماء الله تعالى لا يقال فيها عياذا بالله انها مخلوقه، وكل شيء من الله، اسماء الله وصفاته لا يقال انها مخلوقه. للا ترتب على ذلك أن من دع هذا الاسم المخلوق يكون مشركا وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق أما الله تعالى أسمائه وصفاته فليس لمخلوق سبحان الله عما يقول الظالمون
0: علوا كبيرا نعم وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء الله علم على ذاته تبارك وتعالى وكل الأسماء الحسن تضاف إليه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسن وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسن ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك ولا تقول الله من أسماء الرحمن
1: هذا الاسم هو أعظم الأسماء على الإطلاق الله سبحانه وتعالى وهو علم على الرب تبارك وتعالى وقيل إنه اسم الأعظم كما سيأتي لأنه يوصف بجميع الصفات سبحانه وبحمده كما قال الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآيات يقول ابن كثير رحمه الله فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات لله تعالى وهذا لعظمة هذا الاسم ولهذا مثل ذكر رحمه وتقول من أسماء الله الرحمة ولا تقول من أسماء الرحمن الله لأن الاسم الأعظم هو الاسم أجل الله أجل هذه الأسماء هو اسم الله ولهذا لعظمته فإنك تقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس فمع أن هذه أسماء إلا أنها أجريت وصفا لهذا الاسم العظيم الله نعم
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة واختلفوا في كونه مشتقاً أو لا. ذهب الخليل وصيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقال اخرون انه مشتق واختلفوا في اشتقاقه الى اقوال اقواها انه مشتق من الها ياله الهه فاصل الاسم اله فحذفت الهمزه وادغمت اللام الاولى في الثانيه وجوبا فقيل الله ومن اقل
1: هل هو اسم مشتق او غير مشتق فذهب بعضهم الى انه غير مشتق والمعروف انه مشتق من الها ياله الهه اي عبد يعبد عبادة قوله هنا حذفت الهمزه وادغمت اللام يعني همزه اله لما دخلت ال صار الإله الإله فأدغمت الهمزتين فأدغمت اللامان فقيل الله المعروف انه مشتق من أله بمعنى عبد الله عز وجل هو المألوف اي المعبود
0: ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له ومعنى ألها يأله إلهة أي عبد يعبد عباده فالله المألوه أي المعبود ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل وقيل إنه هو الاسم الأعظم الرحمن الرحيم إسمان مستقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من رحيم فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ذكره بنجرير بسنده عن العزرمي بمعناه وفي الدعاء الماثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما والظاهر مفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفه الثانيه الذاتيه من حيث التص... يدل على الصفه الثانيه يدل على الصفه الثانيه الذاتيه
1: نعم
0: اقرا يا شيخ الثاني يدل على الصفه الثانيه الذاتيه من حيث اتصافه تعالى بالرحمه
1: رحمه
0: يدل على الصفه الذاتيه من حيث اتصافه تعالى بالرحمه واسمه الرحيم يدل على الصفه الفعليه من حيث ايصاله الرحمه الى المرحوم ولهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتِ قط إنه بهم رحمن، ولم, يأتي قط, ولم يأتي قط إنه بهم ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن. فتأمل ذلك والله أعلم
1: الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة الرحمن على وزن الفعلان فهو أعظم في المعنى من الرحيم الذي هو على وزن الفعيل ولهذا اسم الرحمن من أسماء الله الخاصة التي لا يجوز أن تطلق على أحد سوى الله لله تعالى أسماء خاصة مثل الله واسم الرحمن وهكذا رب العالمين هذه اسماء لا يجوز ان تطلق على احد نهائيا هناك اسماء تطلق على الله بما يليق به ويمكن ان تطلق على المخلوق مثل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم مع ان من اسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم لكن الرؤوف في اسماء الله ليست كالرؤوف في اسماء المخلوقين وهكذا الرحيم فالرحيم على وزن الفعيل ولهذا قالوا إن الرحمن أشمل وأعم والرحيم جاء في أكثر من آية أنه بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف الرحيم يقول رحمه الله الذي يظهر أن اسم الرحمن يدل على الصفة الذاتية القائمة بالله عز وجل واسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث ايصال الرحمة الى المرحوم، مستدل بالآيات، كان بالمؤمنين رحيما، فالله تعالى يوصف بالرحمة، ومن اسمائه الرحمن والرحيم، والرحمن هنا عام، رحمته في الدنيا والآخرة، ورحمته سبحانه وتعالى حتى بالدواب وبالبهائم فهي رحمة عظيمة عامة، ولهذا قالوا إن الرحمن على وزن الفعلان، والفعلان
0: أكثر مبالغة من الفعيل راض خبر لمبتدئ محذوف تقديره وأنا راض به أي بالله عز وجل مدبر حال من الضمير المجرور أي بتدبيره لي في جميع شؤوني فإن, 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 فإن أزمة الأمور بيده وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ومعينا ومعين لي على جميع أمور الدينية والدنيوية فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه ولا علم لي إلا ما علمنيه فلا أعبد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا أتوكل إلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى ولا ملجا منه إلا إليه والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أي وأثني بحمده فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطبا لنبيه خطابا يدخل فيه جميع أمته قل الحمد لله فله الحمد الذي يقول وخيرا مما نقول سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة
1: الحمد وثناء أثنى به العبد على ربه سبحانه والله يحمد لأمور الأمر الأول يحمد لعظم أسمائه وصفاته سبحانه يحمد لعظم أسمائه وصفاته وياتي ان شاء الله تعالى ادله على انه يحمد لكمال صفاته وعظيم اسمائه. ومما يحمد الرب عليه وهو المشهور عند الناس جميعا انه يحمد لما يولي العباد من النعم ويوصله اليهم. فهو يحمد على الامرين معا سبحانه وبحمده.
0: نعم. وعن الاسود بن سريع رضي الله عنه. ما عندي شيء وعن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محمد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد رواه أحمد والنسائي
1: نعم ينبغي أن يلاحظ هذا رب العالمين يحب الحمد
0: مع استغنائه عن حمدي
1: وحمدك سبحانه وبحمده لكن لأنه أعظم من يحمد أن يحمد أصدق حمد على الإطلاق هو حمد الله والناس يتحامدون فيما بينهم كثيرا ويكون في هذه المحامد ما الله به عليم من الكذب والتدليس ويغفل كثيرنا عن حمد الله الله يحب الحمد وهو اهل الثناء والمجد عز اسمه فينبغي ان يحمد الله والشعراء هؤلاء الذين امضوا اشعارهم في مدائح فلان وفلان ينبغي أن يبقوا لأنفسهم من محامد الله، لهذا جاء الأسود رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال أما إن ربك يحب الحمد سبحانه، فينبغي أن نحمد الله بالشعر وبالنثر وأن يتداول حمده سبحانه وينشر بالأمة ويعلم عليه الصبيان والصغار وأن يكثر من حمده ويلهج بحمده وشكره، له الحمد والشكر. نعم.
0: وعن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكان له وكانت له صحبة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك رواه بن جرير وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ رواه ابن ماجه وللقرطبي عنه
1: ما أنعم الله الله على عبد
0: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أعطي هذا الذي إلا
1: كان الذي أعطي يعني العبد أفضل مما
0: أفضل مما
1: أخذ الذي يظهر ان الامر للعبد اذا كان الذي اعطي لذلك فسرها بقوله يعني من هدايته الحمد افضل مما اخذ مما اخذ العبد.
0: تنمني المجهول يا شيخ.
1: الذي يظهر انها اعطي. الذي يظهر انها أعطي. أنه اعطي. لعلك تشوف ضبطها. <تصفيق> نراجعها ان شاء
0: الله. سلام عليكم وللقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا
1: لا شك ان حمدك لله تعالى على امر اتاك اياه من صحه في بدن او نجاح وتوفيق ان حمدك هذا افضل مما وصل اليك فان من التوفيق ان يستعمل العبد في الحمد والشكر هذا جاء نصوص في فضل الحمادين في القيامه سمر يلهج يحمد يحمد الله عز وجل على محامد سيارتك نعمه، ثوبك نعمه، نومك نعمه، خطوتك إذا رفعتها نعمه، فإذا وصلت إلى الأرض ولم تعثر نعمه، أخذك النفس نعمه، إخراجك إياه وعدم تلجلجك وعدم تلجلجه في صدرك نعمه، تريد تعرف هذه النعمه؟ انظر إلى من يصيبه ضيق في التنفس، التنفس هذا الذي بالملايين في حياتك يمكن ما فكرت فيه انظر كم يساوي هذا الدنيا كلها يبذلها هذا الشخص جميع ما يملك في سبيل ان يتنفس تقريبك لبصرك نعمه سماعك باذنك نعمه شبعك حيث يجوع الملايين نعمه شربك حيث يعطش الملايين نعمه خروج هذا الاذى من بطنك وخروج البول من مثانتك نعمه لهذا في الحديث الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. شمك نعمه ذوقك نعمه جلوسك قيامك نومك امنك نعم نعم. ولهذا لا يمكن ان يحصى الحمد لا يمكن ان تحصى النعمه. بان يجيء عبد لا في الملائكه ولا في الانبياء ولا في غيرهم ويحمد الله عز وجل كما ينبغي ان يحمد. لأن الله تعالى نعمه أجل وأكبر من أن يُحمد عليها الحمد اللائق. فلهذا ينبغي أن يتعود الحمد، الحمد لله سبحانه وتعالى. وهكذا ما ينجيك الله من الشرور، من حوادث سيارات، من كذا، من كذا، من أمراض، هذه نعم. وأخبر تعالى أن من نعمه أيضاً نعماً ظاهرة ونعماً باطنة لم تعلمها أصلاً. فيحمد الله تعالى على هذه النعم الظاهرة وعلى النعم الباطنة لا يمكن أن يحصى حمد الله لا يطاق حمد الله عز وجل أبداً لكن ينبغي أن يكثر أن يكون الإنسان من الحمادين يكثر من حمد الله وشكره والثناء عليه وهذا يستوجب من العبد ترك الجزاء وترك شكاية الله عز وجل إلى الخلق الإنسان له أربعين خمسين سنة ما دخل المستشفى ثم يجري عملية في هذه السنين فيجلس لا يذكر إلا هذا الذي اصابه او حادث السياره الذي اصابه، وتلك الاميال التي بمئات في الالاف ما اصابك فيها شيء نسيتها. فينبغي ان يلحظ العبد حمد الله وشكره والثناء عليه سبحانه أن الله نعما ظاهره ونعما باطنه وانها لا تحصى. فيكثر من حمد الله تعالى وشكره. نعم.
0: وقال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمه احبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه واحب ان تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة الشكر واذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي وقال رضي الله عنه الحمد لله كلمة كل شاكر وقال رضي الله عنه الحمد لله هو الشكر لله هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك وقال الضحاك الحمد لله رداء الرحمن وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله وفي معنى الحمد لله وفضلها آثار غير ما ذكرنا لا تحصى ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره ناسب الثناء عليه بها فقلت كما هدانا أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان واجتبانا له وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه الإنشائية جمعا بينهما فقلت أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره أحمده أي انشئ له حمدا آخر, آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه اي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. هذه
1: الكلمه ينبغي ان يعرف طالب العلم معناها. لانه يقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم، واذا جاء بعض المواضع التي تستدعي تسبيح قال سبحان الله. سبحان الله اي أيوه اسبح الله. اي أيوه اي انزه الله تعالى عما لا يليق به. سبحان ربي العظيم اي انزه ربي العظيم انزه ربي العظيم عما لا يليق به وهكذا ايضا مما ينبغي ان يعرفه المصلي معنى كلمه امين فان كثيرا من المصلين يقولون امين ولا يدرون ما معناها امين معناها اللهم استجب لأن يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اي استجب ومعرفه معاني هذه الكلمات فيها فائده لان هذا اوقع وأيسر لأمر التدبر والتفكر في الصلاة لعلمت يعني معاني هذه الكلمات التي نعم.
0: وهذه العبارة تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأشكره على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله عز وجل اذكروني اذكركم اشكروا لي ولا تكفرون واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفتان او لا هل هما مترادف مترادفتان او لا
1: مترادفان لا يوجد الا اذا كان يقول في كلمتي كلمتي ولا يا جماعه اذا مترادفان اعود على الحمد
0: والشكر نعم اختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفان او لا فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان نعم
1: الحمد كما تقدم يكون على المحاسن كأسماء الله يحمد الله على هذه الأسماء العظام ويكون على الإحسان وهي النعم يقول أما الشكر فإنه لا يكون إلا على إيصال المشكور نعمة إلى الشاكر فمن هذه الزاوية الحمد أعم لأن الحمد يكون على إيصال النعمة ويكون على المحاسن نفسها يحمد لمحاسنه أما الشكر فلا يكون إلا على إصال النعمة من هذه الزاوية الحمد أعم وسيأتي وجه آخر يتضح به أيضاً
0: من أن الشكر أعم من زاوية أخرى فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره، وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والارض، جاعل الملائكه رسلا، اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. هذه
1: الايات كل هذا على حمد الله على ماذا على عظيم أسماء الحمد لله فاطر السماوات على, حمد... على عظيم أسماء وصفاته الحمد لله فاطر السماوات والأرض وقول الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يحمد الله على ذلك لتنزها سبحانه وبحمد عنها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فيحمد الله تعالى على ذلك لعظمة أسمائه وصفاته
0: وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام
1: يعني من هذه الزاوية هو أخص الشكر لا يكون إلا على الإنعام أما الحمد فيكون على إيصال النعمة وعلى محاسن الرب سبحانه وتعالى وعظيم صفاته
0: طيب. فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ولهذا قال تعالى اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور والحمد يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه هذا فصل في المسألة.
1: الحمد أعم من جهة الأسباب السبب سبب عظمة الصفات وجلالتها والسبب الثاني يصال هذه النعم اليك. لكن الشكر اعم من جهه انواعه، انت تشكر باللسان وباليد وبالقلب. كما قال الشاعر: افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فمن هذه الزاوية الشكر اعم لانه يكون من هذه الطرق الثلاثة، اما الحمد فيكون بالقلب واللسان فقط. فيكون الشكر أعم من, من هذه الزاوية
0: <سؤال> وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها الأكلة آه. آه. نعم أحياني. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمل على الرماة ما
1: ذكرت.
0: ويشرب الشربة فيحمده عليها والله أعلم إنتهى كلامه رحمه الله تعالى ومن مساوي جمع مساء عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف أستغفره. السين للطلب اي أطلب منهم مغفرة تلك المساوا هذا
1: معنى الاستغفار استغفر اي اطلب المغفرة السين والتاء تاتيه الطلب يقال استسقى اي طلب السقي استغفر اي طلب المغفرة هذا نقص هذا معنى الاستغفار استغفر الله اي انا اسال الله المغفرة نعم
0: ما تقدم منها وما تاخر انه هو اهل التقوى واهل المغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى، واستعينه اطلب منه العون على نيل الرضا اي على فعل الاعمال الصالحه التي بسببها ينال رضاه، ان يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. واستمد اي اطلب منه الامداد بان يرزقني لطفه عرفتها قاعده
1: السين والتاء تاتي الطلب استغفر اطلب المرتبه، استمد اطلب المدد وهكذا. لكن قد تاتي السين والتاء كما تقدم ولا تعني الطلب. مثل كلمه استقامه يعني ليس معناها يطلب القيام فتاتي كثيرا السين والتاء لقصد الطلب وقد تاتي لغير ذلك يعني بحسب معنى الكلمه
0: نعم. اي اطلب منه الامداد بان يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب ويجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا انه من عند الله وان وقوعه خير عندي من كونه لم يقع وأن يهدي قلبي كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وكما قال صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء الحديث فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر وهو الرضا بالمصيبة